0: Lucas capítulo 12 No sé si felicitaron al hermano Fidencio Cincuentón Wow el tostón dice que se echó, ¿verdad? Pero tiene cara todavía de jovencito. No, yo no creo lo que dijo el hermano Coro, que estás más para allá que para acá. Creo que estás más acá que para allá. <ríe> ok. Qué bendición. Pues el hermano, fíjense, una bendición a la iglesia, hermano. de verdad. Siempre sonriente y todo, hermanos, es qué bendición. Los años no te han pesado, ¿verdad? <ríe> sí, bromeando, hermano. Lucas 12, versículo 56. ¿Lo tienen? Qué bueno que es un versículo, ¿verdad? Y lo dice en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, hermanos, lo van a leer conmigo. Dice ahí, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra Y cómo no distinguís este tiempo ¿Cuántos en su Biblia tienen este texto en rojo? Eso significa que son palabras de Jesucristo ¿Ok? Y si sí, mencionó esa palabra hipócritas ¿Verdad? Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra Y cómo no distinguís este tiempo Vamos a orar Padre le pido, Señor, su ayuda, Dios mío, Padre, úngeme de su espíritu. La verdad, Señor, yo no soy digno, Señor, de estar detrás de este púlpito, Dios mío, pero si usted lo ha permitido, Dios mío, va a dejar que su siervo predique, Señor, lléneme de su espíritu. Ayúdeme a explicar su palabra, Señor, a la necesidad de esta iglesia. Padre, que nuestros corazones sean uh, tocados por su espíritu, Señor, transformados. Ruego, Padre, otra vez, si hay alguien sin Cristo, por favor, Señor, haga la obra de salvación. Usted es un Dios bueno, salvador, redentor. Gracias Señor por amarnos, pedimos Señor por favor su espíritu moviéndose en este lugar Dios mío, de una manera poderosa Señor, háblenos, rogamos Señor en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos, si han leído hermanos el el contexto de todo esto, vemos que el Señor Jesucristo está reprendiendo a la gente, a los judíos de su época, porque no supieron discernir de ese tiempo cuando él vino, no supieron discernir. No comprendieron las profecías, ellos tenían ya no toda la Biblia completa, pero tenían libros, por ejemplo, Isaías, donde hablaba del Mesías. No comprendieron, hermanos, acerca de la primera venida de Cristo. Tampoco apreciaron las señales obvias que confirmaban que él era el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Los judíos sabían, hermanos, bien las señales, por ejemplo, las nubes, cuando se formaban el oeste del mar Mediterráneo, entonces... Iba a venir la lluvia ellos también sabían muy bien que los vientos cálidos que soplaban desde el sur De allá desde Arabia cuando eso soplaba entonces sabían que una ola de calor venía Ellos sabían discernir bien como nosotros ahora en nuestros teléfonos inteligentes tontos Verdad buscamos la aplicación de si va a llover o no va a llover y ya nos dice ya nos confiamos en eso verdad Pero ellos sabían discernir bien hermanos ellos no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos en en nuestros días. Ellos eran capaces hermanos de saber esto solamente ver al cielo y las nubes y sabían si iba a llover, si iba a hacer calor y sabían distinguir entre estos. Y por eso el Señor les dice entonces que no saben discernir, saben discernir estas cosas. Pero no saben discernir acerca de este tiempo cuando Él estaba ahí ¿verdad? Y en los versículos 35 hermanos quiero que vayan para allá. Al 40 por ejemplo el Señor va a usar una parábola para aplicar esto dice Estén ceñidos vuestros lomos o sea preparados y vuestras lámparas que encendidas Y vosotros ser semejantes a los hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia. Si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre que... Vendrá, so el Señor ahí hermanos para aplicar todo eso que está diciendo de Que no saben discernir acerca de este tiempo y va a aplicar acerca de, de, de esto Con esta parábola, esta enseñanza de, de, de mostrándose como el novio verdad Que directamente sí se aplica a Israel pero el principio es para la iglesia también so La parábola hermanos se refiere a un novio en el oriente Nosotros no lo entendemos hoy porque ya no se hace así porque el novio se iba Iba a construir la casa para llevar a su futura esposa. Se iba a veces muchos años. Pero la, la, la escena es esta. Verdad de que él iba a regresar. Y sus siervos tenían que estar listos. Tenían que estar con sus lámparas encendidas. Porque él novio con sus siervos. Iban a ir entonces a la casa de la novia. Y él dice entonces usa esta ilustración. Para nosotros también estar preparados. Para la segunda venida de, de Cristo. Y eso es lo que quiero hablar hermanos. En esta, en esta mañana yo puse el título qué hora es o qué tiempo es verdad porque no pensamos en el tiempo que estamos. Pero quiero hablar de la segunda venida de, de, de Cristo por unos minutos. So, el punto hermanos es este que el creyente debería estar dispuesto a esperar al novio, él es el novio. amén La iglesia es la novia, es la figura en la Biblia que él hace. Y nosotros debemos estar preparados haciendo todo lo que se pueda para nuestro Señor. Noten el versículo 39, lo que dice ahí, versículo 39. ¿Están ahí? Dice, pero vosotros pues, o oh perdón, pero sabe, saber esto, que si supiese el padre de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano, a ver, padres. Ok, algunos planifican ser padres un día también, ¿verdad? Padres, miren, hay varios padres, eso va para nosotros. Dice... Si el padre de familia, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué haría? Velaría Velaría ciertamente y no dejaría minar, ¿qué? Noten hermanos que de la la figura del novio va a pasar al ladrón, ¿por qué? Porque quiere enfatizar hermanos que la aparición de Cristo va a ser inesperada, amén, inesperada, ¿verdad? Si se te mete el ladrón hermano, ¿qué vas a hacer tú? O el ladrón va a llamar, ¿sabes? Que voy a llegar a las 12 AM. Y tú, si te dice eso, entonces vas a estar preparado con un palo, una pistola o algo. Te vas a preparar para proteger tu familia, ¿verdad? Si no, o eres de ese tipo de esposo, que, mi amor, te vas a preparar, te vas a quedar porque va a venir un ladrón y, y mandas a la esposa. No, te va a quedar preparado para enfrentar al ladrón que está arriesgando, ¿verdad? No sabemos, hermanos, a la hora que el Señor va a venir. Todos estos profetas falsos que están dando tastas y tonterías diciendo que tal fecha, eso es mentira. Porque nadie sabe. Los ángeles del Señor no saben. Pero hay algunos profetas falsos hoy en día diciendo, no tal fecha, va a regresar el Señor Jesucristo. La Biblia dice que nadie sabe. El único que sabe es Él. Amén. Pero entonces, pastor, ¿cómo podemos saber? ¿Verdad? Porque sí podemos saber más o menos los tiempos en los que vivimos. ¿Verdad? Podemos darnos cuenta cómo con la Biblia. So hay, hay unas preguntas que quiero hacer. ¿Sabemos nosotros distinguir los tiempos? Porque sabemos hermanos si va a llover mañana o no. Algunos ya se saben si va a llover en la semana. Algunos me dicen el jueves va a llover. Pero no sabemos distinguir este tiempo. ¿Sabemos, uh, estamos apercibidos de que la hora se acerca hermanos? Se acerca pronto. Ojalá fuese hoy. Porque el Señor va a regresar. ¿Cómo podemos distinguir los tiempos? Difícil. Pero la Biblia nos deja algunas señales, hermanos, que quiero ver con ustedes. Váyanse a Mateo 24. Mateo 24. ¿Cómo podemos darnos cuenta en los tiempos? Que vivimos o dar el pronóstico de la venida de Cristo porque si sí sabemos el pronóstico de la lluvia, de la nieve de, de, Si va a ser calor, si va a ser frío pero no sabemos el pronóstico de cuando el Señor regresa No sabemos exactamente verdad, no podemos saberlo, eso es lo que la Biblia nos dice Pero si sí podemos tener una idea, amén y la Biblia se escribió hermanos para que nosotros sepamos Cómo comportarnos ya que se acerca ese tiempo, lo tienen Mateo 24 Miren el versículo 5 están ahí, miren el versículo 5 hermanos porque vendrán que muchos dice en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo y a muchos que, a muchos que tanta gente engañada pero más adelante dice lo siguiente En el versículo 24 porque se levantarán que falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales Y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aunque Amén. Eso sí podemos darnos cuenta más o menos, hermanos. Porque estamos viviendo en, 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 en tiempos así, el tiempo del engaño espiritual. Amén. El, el engaño espiritual, la mentira es el atributo de Satanás, lo vimos la vez pasada. El mismo Jesucristo pre, presentó las credenciales de Satanás. Él dijo en Juan 6, 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, padre de mentira, él es padre de mentira. Y él quiere engañar amén y ahora hay tantas entonces tantas religiones hermanos verdad que tratan de mostrar esta es la religión verdadera. Cuando leíamos en el versículo 5 dice vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo hay muchas denominaciones diciendo yo soy la iglesia verdadera. Tú tienes que venir a esta iglesia solamente esta es la iglesia verdadera cuando es una mentira de Satanás porque ninguna iglesia puede salvar. Amén y hay gente hasta cristianos que se asombran porque ven señales y gente cayéndose y gente Revolcándose y gente hablando dice que en otras lenguas cuando esto es una mentira de satanás Porque dice la biblia también el versículo 24 hermanos dice de tal manera que engañarán Si fuese posible a aún a los escogidos amén Ay, pero ese hombre tiene el poder de Dios. Mire cómo se desmaya la gente. Eso no es nada más que una mentira. Jamás ninguno de los discípulos desmayó gente. Hoy que leía mi devocional en el libro de Juan, hermanos, me di cuenta, cuando llegaron los soldados a buscar a Jesucristo con palos y espadas, aquellos judíos yendo a buscarlo, llegaron los, 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 los soldados preguntando por Jesús y dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, ¡pum!, se cayeron para atrás. Los enemigos de Cristo caen para atrás. Los amigos de Cristo caen de rodillas, amén, yo no me dejo impresionar con estos payasos televangelistas o estos falsos profetas que dicen hacer milagros. Porque la Biblia hermanos me está advirtiendo de todas estas cosas, el milagro más grande hermanos es bendito sea Dios que salva al pecador perdido, amén. Salva a una persona que no tiene esperanza A una persona malvada como nosotros Y le da vida eterna y no solamente Le da vida eterna nos da una vida Verdad nos da Un cielo hermanos eterno Eso es un milagro Que nosotros diciendo nada vayamos a tener Tanto un día Amén La Biblia nos dice también en nuestro texto El versículo 24 Se levantarán falsos cristos Falsos profetas y harán que grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los... Saben, hermanos, estos falsos profetas a veces eh, son falsos sus, sus milagros, pero muchos de ellos puede ser que lo hagan. Porque el diablo tiene poder para hacer milagros. Amén. ¿Sí o no? Hay figuras que dicen que lloran sangre, otras que lloran aceite. Si sí, puede suceder. El diablo tiene poder para eso. Amén pero hay gente hermanos que se va y se hinca esas cosas y las adora a ellos Entonces el, lo que el diablo quiere hacer es desviar la atención de que Cristo va a venir De que nos olvidemos de que estamos cerca de la venida de Cristo y mandará o, o usará a estos falsos profetas A estos falsos cristos para desviar a la gente y que no sepan distinguir de cuál es este tiempo en realidad Por otro lado gente está siendo engañada en nuestros días con religión fácil ¿Verdad? No, es que allá en la iglesia a ustedes les exigen de todo. El, el otro día me estaba comentando una señora de Mount Pisgahía, por muchos años miembro de esta iglesia, tiene una escuela dominical muy conservadora, todavía fiel a la palabra de Dios. Y me dice, el otro día invité a unas señoras allá en, en, eh, eh, a, a la iglesia y me regañaron. Me regañaron, dice, me dijeron, no, es que allá en tu iglesia no, no, no dejan que las mujeres usen pantalones. Eso no es cierto hermanos, yo nunca he escuchado al Pastor Walsh predicando los pantalones, amén. Si sí hay un código verdad, pero para esta gente tienen la cabeza, y allá en nuestras iglesias nos dejan ir como querramos, incluso desnudos. Religión fácil, amén. Pues cuando hay mucho yo, y yo, yo, yo ya me doy cuenta hermanos que esa religión es falsa. Porque cuando nosotros vemos hermanos por qué hacemos como, nos vestimos como nos vestimos es para glorificar a él no es, no es cierto. No es porque yo es que así me dejan, es que así, así me gusta a mí no, no es como le agrada y le gusta a él. Como adoro, como exalto el nombre de Cristo, Como hago la diferencia entre un cristiano y un inconverso. No es la manera hermanos acaso. De que muchas religiones están tratando de traer a la gente con la religión fácil Allá en Oak Ridge hermano el otro día me asusté cuando vi la, la iglesia del diablo la, Y allá la bandera que utilizan hermanos que es el arco iris que Dios creó No es Y ellos se han apoderado de eso para hablar de los gays Ahí está la bandera ¿Verdad? Dice en segunda de Timoteo 4 1 4 cuando Pablo le exhortó a Timoteo hermanos a seguir predicando la palabra de Dios. Dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación o en su venida los va a juzgar y dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra Timoteo, que prediques, sigas predicando, no vas a ser muy popular Pero yo te mando en el nombre de Jesucristo que prediques la palabra de Dios No te van a aceptar, no les va a gustar a la gente, te van a estar a un lado Pero predica la palabra de Dios Amén Me, me da tristeza por predicadores suben al púlpito y no predican Tienen miedo de decirle a la gente acerca del pecado Dice porque vendrá tiempo cuando sufrirán, no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír. Se amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuánta religión hoy con las fábulas. Verdad hay muchos de ellos que si tú no te en verdad eres salvo tiene que haber una experiencia en tu vida. Tienes que hablar en lenguas, tiene que pasar algo. En tu vida, mentiras. La Biblia no habla de eso cuando no somos salvos, hermanos. Lo que pasa es la barrera del pecado se quita de nosotros, y lo que viene en nuestra vida es la paz de Cristo, el gozo sobreabundante que nadie jamás puede dar. No tiene que ser un servicio, tiene que ser la paz que solamente Dios da amén. Pero nosotros, hermanos, dejamos impresionar con estas cosas. Es que allá en tu iglesia no hacen milagros. Sí, aquí hay gente salva todas las semanas. Amén. Sí, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Incluso nos ha sanado unos cuantos también. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Pero no es la manera en que Dios trae a la iglesia a la la gente. Dios trae a la gente por la convicción del Espíritu Santo. Amén. Por otro lado están los evolucionistas y les están tratando de lavar el coco a nuestros muchachos en las escuelas. Y en segunda de Pedro, porque es una, es una se requiere fe hermanos para creer en la evolución. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen algún perrito? A ver, levante la mano. Pobrecitos. Este, bueno, es que tienen perritos. Ah, ¿Tu perro no se ha transformado en caballo o sí? Se comporta como caballo, pastor, a veces, pero... Va a seguir siendo perro, sí o no, cuántos han tenido un perro por muchos años, se ha transformado en otra cosa, ¿Por qué? Porque ellos decían que evoluciona, pero qué fue lo que detuvo esa evolución, amén, Eso les están metiendo en el coco, en las escuelas verdad, los profesores trucutús, Que creen que vienen, su papá fue un, o su abuelo fue un gorila. Amén. ¿Cuántos tienen un papá gorila? <ríe> Parece papá gorila. <ríe> ya está levantado la mano uno. Este... Interesante, hermanos, la escritura dice: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Son burladores, se burlan. Amén. Andando según sus propias concupiscencias diciendo ¿Dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo es que crees en eso? Pero ellos tienen fe también a lo que nunca ha sucedido Nunca nadie ha visto cambiar un sapo a perro, de perro a caballo, de caballo a mula ¿Verdad? Nunca nadie ha visto eso ¿Saben qué se requiere para eso hermanos? Fe. ¿Sí o no? Eso es una religión Y la Biblia habla de esa religión de Satanás y sigue diciendo entonces porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos no es producto de evolución o el Big Bang. Y también la tierra que proviene del del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y eso es lo que dice la Biblia pero vendrán burladores. Y se tienen sus PhD, sus, sus posgrados y doctorados, pero en realidad no saben absolutamente nada. Porque Dios es el creador, hermanos. Amén. Amén. Pero Satanás miente a la gente y hay la religión universalista. Esa es una iglesia creo que la que está en, en Oak Ridge. Universalista donde vale todo lo que creas no importa. Aquí solamente decimos Dios es amor. Sí Dios es amor pero Dios también es fuego consumidor. Dios es tres veces santo y no y un día va a juzgar dice la tierra. Por el pecado. Amén. Pero la gente hermanos no quiere que le hablen del pecado. ¿Sí o no? ¿Sabían hermanos que el evangelio mismo es ofensivo? Por eso nos da miedo compartirlo. ¿Sí o no? Le dices a una persona, ¿sabes que eres pecador? Nos da miedo. ¿Verdad? Porque estamos en ese tiempo hermanos donde no hay que llamarle. Y hay unos letreritos por todo lado ahora. Be kind. Sea amable. Sí hermanos, hay que ser amable. Pero la verdad hay que seguir predicándola. El pecado es pecado Dios sigue salvando almas a través de Jesucristo Él es el único camino no hay otro camino solo es a través de él Pero vemos tanto engaño tanta mentira hoy en día hermanos la política se ha Convertido en religión hoy en día se han dado cuenta Sí o no si ya no crees lo que Otro cree te agarran a golpes Sí o no he escuchado de gente que usa la gorra de Trump y lo agarran a patadas allá en serio ¿Por qué no dejan pensar a la gente. O que haga lo que ellos quieren. Amén. ¿Sabe por qué se enojan hermanos? Porque están engañados. Creen que ellos tienen la verdad. Amén. Pero el único que es la verdad es Cristo. Pero nos están tratando de engañar. Y dice el Señor entonces nos advierte claramente. Dice vendrán muchos en mi nombre. Ahora vemos a muchos en su nombre. Diciendo yo soy la iglesia verdadera. Yo te voy a presentar en esta iglesia. Puede ser salvo las otras iglesias. Son mentirosas, son de Satanás. No, no, no. Cristo es la verdad. Y también dice hermanos en el versículo 24. Que nosotros leímos. Dice se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Y harán que. Grandes que señales y prodigios ya está Cambiando un poquito el famoso Benny Hinn Benny Hinn ha sido un falso profeta Han escuchado de él viste todo blanco Él es descendiente judío que tristemente Está en una doctrina falsa ahora su mismo Sobrino ha predicado dice que su tío es, es Un hereje y él según se ha convertido Verdad a la verdad y ya no está haciendo Pero sus, sus campañas hermanos eran de este tipo si usted ha visto hacía muchos milagros gente se llenaba estadios y hacía pasar mucha gente y allá estaban como 10 guardaespaldas para él verdad para protegerlo viaja, viaja con guardaespaldas porque tiene mucho billete tiene su avión propio y, 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 y pues pasan ahí los que quieren ser sanados y empiezan a pasar a la plataforma y él está ahí con su micrófono y empieza a hacer milagros y que te duele o que tienes y empieza a estirar la mano así como los dibujos de animados y y caen de espaldas y se levantan sanados. ¿Verdad? ¿Han visto eso? Ay, pastor, pero si sí fue sanado, quizás. Dice, engañarán incluso a los escogidos. Amén. Está conmigo. Es interesante, hermanos, vivimos en esos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos discernir entonces si va a llover mañana, si va a llover en esta semana y no podemos entender este tiempo que el Señor está cerca con tanta mentira allá afuera que nos están enseñando y ya no sabemos ni qué creer? ¿Cómo no podemos discernir eso? hermanos? ¿Ah? So ahí está la primera señal, segunda, sigue en Mateo 24 ¿verdad? Mira el versículo 12 ¿Están ahí? Y por haberse multiplicado qué? ¿Cuántos saben multiplicar? ¿Cuántos saben cuánto es uno por uno? ¿Cuánto es? Uno por uno. Algunos me dijeron uno. No saben multiplicar. Dos por dos. Ve, cuando multiplicas, hermano se hace más, ¿verdad? Dice se ha multiplicado qué cosa? La Maldad vamos a quedar ahí primeramente la segunda señal que yo veo hermanos no solamente es el engaño verdad espiritual que hay religiones la evolución y tanta mentira ahora la nueva era levantándose nuevas religiones los Jedi que creen en en los Star Wars y hasta la cara de marciano tienen y, y todas estas tonterías que están inventando hermanos para ocultar de la venida del Señor Jesucristo estas son señales claras de que él viene pronto luego Ahí el versículo 2 entonces y por haberse multiplicado la, la La otra hermanos entonces la abundancia del Está conmigo hermanos la abundancia del La abundancia del si vemos hermanos nada más no tenemos que ser ciegos la, el, el desbordamiento increíble del, del pecado en nuestras vidas Digo en nuestros días en la sociedad Será una señal sí o no ¿Será que el Señor está cerca? ¿Cuán cerca? No sabemos o sabemos está cerca ¿Sí o no? Hermano, la iglesia ha empezado a tolerar el pecado Nuestra iglesia, por ejemplo, no es una iglesia popular ¿Sabían eso? ¿Se han dado cuenta, jóvenes? ¿Sí? Les van a decir, a ustedes son como muy estrictos Porque están bajando las normas Están dejando de creer lo que dice la palabra de Dios ya se acepta, hay universidades cristianas hermanos aprobando el trago social Estoy hablando de universidades cristianas Yo no enviaría a mis hijos de ahí, número uno Porque la Biblia prohíbe la bebida, amén Ahora pastor pero tan rico que es y le cae bien al estómago Bueno allá ese es tu problema Pero la bebida hermanos Yo creo que definitivamente es el diablo embotellado Y por eso el mismo el Señor dijo que ni mires Cuando pasas por allá por la tienda Los wines, digo los vinos, cerveza Mira cómo la bajaron, es más de bajarla la suben La gente sigue comprando, tiene un impuesto carísimo Pero la gente lo sigue comprando Por eso que no tienen dinero para comer Pero tienen dinero para emborracharse, verdad si tan buena es la cerveza, ¿por qué entonces cuando te tomas te empiezas a hablar tonterías? Si tan buena es, entonces ¿por qué te haces un superman en tu mente? Porque en realidad es un super tonto. Si agarras una cerveza, el pastor está ofendiendo. Bueno, allá tú, por eso es que tenemos la sociedad que tenemos hoy. Bolas, hermanos, y creamos a veces hermanos hijos borrachos. Amén. Es que no, un vinito está bien. Yo estoy de desacuerdo totalmente. Por eso, hermanos, aún con, 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 con en el. Con, estoy trabajando con esta compañía. Aún con ellos, hermanos, tenemos desacuerdo. Porque ellos creen en el trago social, yo no. Pues pastora, yo me iría con ellos. Sí, bueno. Pero yo puedo guiar almas todo el tiempo a Cristo. Porque mi testimonio en esa, esa área, hermanos, es limpio si vas al pastor con una cerveza, un vino para bajar el marrano, puerco, chancho. Qué triste, ¿verdad? Tú ya no tendrías confianza en mí. Porque el que toma, hermano, no se puede confiar en una persona así. Porque dicen que el vino es traicionero. ¿Sí o no, hermanos? Es traicionero. Y si es tan bueno, entonces, porque dice la Biblia que es traicionero. Pero hoy se acepta en nuestra sociedad o en las iglesias. ¿Sí o no? Nuestra sociedad está aceptando el pecado en nuestras iglesias hermanos. ¿Sí o no? Oh, no, no hablemos hermanos del mundo. Porque cosas que no se veían antes. Eh, hijos matando a sus padres. He escuchado de, de, de hijos que han descuartizado a sus padres. Y los han escondido en bolsas de basura. Sí pastor eso me da ganas a veces. el Corazón. Y la Biblia dice hermanos. La, la, Claramente, entonces por haberse multiplicado, ¿qué? ¿Cómo se ha multiplicado? ¿Se ha dado cuenta? Cada quien ve lo suyo nada más, sálvese quien pueda. La gente era bien amable, antes en las filas, ahora no se meten. ¿Sí o no? Antes te esperaban. Bueno, aquí estamos hablando, aquí en, la, en los países no importa, a veces cola, na, nadie respeta la fila. Ellos dicen: No, tienes que ser tonto para respetar la fila, métete allá, encuentras a alguien y te metes por allá, ¿verdad? Puerto Rico hermanos está, hemos vivido en Puerto Rico por tres años y medio Y allá hermanos de verdad tienen las mismas reglas que aquí supuestamente en el tránsito Pero manejan como si no eran reglas Si tú estás ahí en la línea no esperando el semáforo Y ellos ven que está, está rojo Si están apresurados se van por, por el shoulder por, la, por la, la banqueta Se pasan por ahí hermanos se meten en rojo como ambulancia No respetan las reglas Y la gente está así, parecen cosas pequeñas hermanos, pero estamos rompiendo las leyes, la maldad está aumentando en nuestros corazones. Nada más miren el odio que tienen en casa, nada más miren el odio que tienen contra sus familiares, la sociedad, el odio, el Twitter se usa para insultarse, para derrocar, para destruir a la gente, para bajonear a la gente. Miren la maldad de los corazones y está en aumento ¿verdad? Eso me indica hermanos que es una señal ¿amén? El Señor está cerca. Puedo notar con la maldad wow, o ha aumentado es cierto. Las iglesias ya no son lo que serían. Ayer encontramos una señora hermanos yendo a visitar. Su, su esposo había sido eh, pastor de tres iglesias. Ahora ya está retirado. Están buscando una iglesia para congregarse. Y me, me, me llegué hermanos y empecé a hablar con ella. Y empezaba a lagrimear por lo que nadie dice está haciendo lo que ustedes hacen. ¿Sí? Le digo somos los, la única iglesia. Y, y, los, y, y por ahí vi a los testigos de Jehová también tocando puertas pues Somos los únicos, Pero somos, somos la única iglesia tocando puertas en esta área ¿Se han dado cuenta? Sí. sí verdad hermanos y ella estaba tan tocada con esto ¿Sabes qué has hecho mi día? Me has sido bendición, he estado pasando por muchas pruebas Mi pastor fue, mi, 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 mi esposo fue pastor de tres iglesias Y ahora andamos buscando una Pero ya me empieza después a cuestionar ¿Cómo van las mujeres? Pues con ropa le dije, <risa> porque es para pensar verdad, porque un legalista diría, Ah, pues allá nosotros somos firmes y las mujeres con faldas y vestidos Pero no es la manera, porque qué tal que si a ella le gusta usar los pantalones para aquí es bienvenida hermanos. ¿Amén? amén Dije amén <risa> Yo creo que debe haber la diferencia hermanos, pero para aquí va a ser bienvenida. Y si Dios va a hacer la obra que la haga Dios, no yo. Porque si la hago yo, se va a agüitar y se va a ir de la iglesia. Pero si la hace Dios, va a permanecer fiel. Bueno, esa fue la primera pregunta. Pero lo que ella quería saber es si se vienen con vestidos. Es de la ola antigua como su pastor. Old fashion way, el estilo antiguo. A propósito, a mí me gusta el old fashion, hermano. No me gusta el contemporáneo. Porque el old fashion está de acuerdo con este libro. El contemporáneo no está de acuerdo con este libro. El contemporáneo va con los deseos del hombre, el old fashion va con el deseo de Dios. Amén. La otra pregunta que me hizo. What Bible do you use? Uh, ¿Qué Biblia usan? ¿Sabe qué Biblia usa? La King James La King James es hermano, la Biblia en inglés Nos, La de nosotros es la La mejor traducción En inglés hermanos es la King James Amén es la que usamos aquí Está en nuestra constitución Amén si ha leído la constitución Está ahí y para nosotros es la Reina Valera 50 años Antes traducida antes de la King James De los textos Originales del griego Y el hebreo y ella esperaba Escuchar entonces oh Qué bueno, porque nosotros creemos en esa Biblia. Bueno, me dijo que va va a venir. Qué bueno sería que venga aquí, no un ex pastor y nos ayude en la obra de Dios. ¿Verdad? Tenemos tanta necesidad una iglesia que quiere ganar almas. Yo he tenido siempre la carga de ir y llevar el evangelio. Decía ella, pues véngase aquí, porque esta es la iglesia que lleva el evangelio a esta sociedad. Y ella me dice, ella misma hermanos, la gente ya no quiere escuchar de Dios. Aún en nuestra familia, hermanos. Cuando ya aconsejo yo, hermano, la gente está con los dedos así. ¿A qué hora va a terminar? ¿Cómo se ha multiplicado el mal en nuestro corazón? Ya deseamos ver películas que no debemos ver. Decimos palabras que no deci- deberíamos decir. ¿Cómo insultamos a la gente que nos ofende? ¿Sí o no? ¿Qué se cree ese desgraciado? Me da ganas de matarlo. La maldad hermanos en nuestros corazones, sí o no, va creciendo, va aumentando día a día, lo vemos hermanos estamos tratando de proteger a nuestros hijos, ya no sabemos dónde llevarlos porque la maldad aumenta aún en las escuelas cristianas, colegios cristianos, padres que piensan que enviando a su colegio, sus hijos a colegio cristiano van a ser la santidad hermanos, los peores y los más rebeldes están en los colegios cristianos, tristemente. Ay por eso voy a ir a una estatal Ah, Tú puedes hacer la diferencia en ese colegio Hermano yo estaba en un colegio cristiano Y escuchaba las cosas de algunos muchachos Que vinieron no duraron ni dos meses en el colegio Cómo hablaban de su pastor Cómo hablaban de las autoridades en en el colegio Las cosas que decían Las cosas que miraban La música que escuchaban Unos mundanos totalmente perdidos Enviados para ser cambiados en, en un colegio Ahí no van a cambiar La maldad está en el corazón Quiero que vayan hermanos allá en sus Biblias. Porque Pablo también le advirtió a Timoteo. Le advirtió de los falsos profetas. Pero miren la segunda de Timoteo 3. Están ahí. Miren el versículo 1. Lo tienen hermanos, abran su Biblia por favor, porque después hermano sales de aquí igual que antes. Lo que tiene que hacer es abrir la Biblia, leer y Dios va a usar su palabra y te va a cambiar y te va a transformar. Y te va a dar la convicción que necesitas. Segunda de Timoteo 3, están ahí, miren el versículo 1. También debes saber esto, que en los que, postereros días son estos, vendrán qué. Saben que vivimos en esos tiempos hermanos, Sí o no. Tiempos peligrosos dice porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira a mí me daría miedo ir ahorita a Bolivia por ejemplo. Chile, Venezuela pero aquí tenemos el peligro. Mire lo que dice aquí hombres amadores de sí mismos conocen a alguien así. Se aman a sí mismos verdad todo el tema es ellos yo, 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 yo. Dice avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Desobedientes a los padres, ¿conocen alguna gente así? ¿Cuántos conocen desobedientes a los padres? ¡Wow! ¡Qué mundo el que vivimos! Y los padres levantaron sus manos. Pero estoy seguro que muchos hijos podrían levantar la mano también. De tener a padres desobedientes. Dice: ¿Qué más hermanos? ¿Están ahí? Ingratos. ¿Cuántos conocen a alguien ingrato? Nadie conoce Yo soy una persona ingrata Yo debería dar gracias a Dios Todos los días por mi salvación Pero sabes que hay días que me olvido Trato ahora de cada día Señor gracias Hoy le daba gracias ahí Señor gracias por salvarme No soy nada Señor gracias por salvarme Por, la, por venir por mí Por per, perdonar mis pecados somos ingratos Por eso andamos ahí con la cara de dame Cuando Dios nos da tanto sí o no nos ha dado a Cristo, nos ha dado la salvación, nos da vida. ¿Cuántos tienen vida hoy? Algunos están muertos, no se han dado cuenta. Vamos a llamar al 911, hermanos santos, por favor. Algunos muertos en el servicio. Quizás, hermano Fidencio, tú quisieras darles CPR. <risa> Una, revivirlos, ¿no? <risa> no, dice el hermano Fidencio. ¿Qué más dice nuestra Biblia, hermanos? Ingratos, ingratos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores y no son los que traen cosas hermanos son traicionan amén Impetuosos, infatuados, amadores de qué qué cosa mire cómo está nuestro mundo Más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita Dios le está mandando a estos evita no te metas mucho con ellos porque de estos son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento que Hermanos yo veo gente que viene a la iglesia viene vez tras vez ves tras vez y nunca aprenden Estamos en esos días se so debería poner atención entonces cuando el Señor dice no sabéis distinguir entre los tiempos. Que estamos cerca de la venida del Señor. Si usted se da cuenta ya hace es un examen sincero de tu corazón. Te das cuenta qué malvado es nuestro corazón. sí o no. Ojalá hubiera una máquina hermanos donde nos metemos. Y se viera todo el corazón verdad. De, no el órgano sino los pensamientos. Si ustedes pudieran ver hermano lo que está dentro de mi corazón jamás me hablarían. En serio. Y si yo viera ustedes también, no se crean, no se hagan los... <risa> Pastor, el que tenemos. Esta, esta, hermanos esto es lo que ha engañado a tantas iglesias De pensar de que el pastor es la santidad De que le pueden besar la mano, de que no peca Somos iguales, hermanos que cualquier ser humano Nada más llamados a predicar el evangelio Y tratamos de vivir separación Porque conocemos nuestro corazón malvado Cargado de maldad, de malos pensamientos Y malos deseos y queremos ser transformados por Dios Hermanos el hospital, digo el, 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 la iglesia no es no es un lugar de perfecto. Es un hospital espiritual. Aquí venimos. Yo por eso tengo tantas ganas de venir. Para que el Señor me cambie. Me transforme. Me hable porque mi corazón es malvado. ¿Cómo crece, hermanos la maldad en nuestros días? ¿Sí o no? Al ver hermanos. La gente tan ingrata. Allá en, en, en Whitman. Hay un problema muy grande que no he podido. Estoy orando al Señor que me ayude. A resolver. Había un problema primero con el dueño. El dueño es, es un cristiano. Y es un buen cristiano. Tiene su escuela dominical. Solo que el hermano estaba tratando de hacer la obra en sus manos. Estaba bien decepcionado. de Escuela dominical. Nada más unos cuantos ahí. Y uh, le dije. Así me senté con él. Con el patrón. Y le dije. ¿Horas? ¿Y lees tu Biblia? Me Dice la verdad que no. Me he dejado la Biblia hace un tiempo. Me he alejado de Dios. Y le empecé a hablar así, recomendarle: Pues, vuelve a la comunión con Dios. Tu caminar con Dios te va a ayudar en la ministración, en ministrar a la gente. Y ya viene, hermanos, ahora me trae un pensamiento cada mañana casi. Que yo voy allá y me habla de Dios. Mira, este pensamiento me dejó. Me dejó Estuve orando, estaba, ya me manda textos, hermanos, a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana diciéndome algo. Y he visto el cambio. El joven que se quería suicidar hermanos ya no, ya lo veo sonriendo. Aquellos que hablaban tan mal ya no, aquellos que eran malvados hermanos y estaban a punto de hacer algo, de robarle la empresa. Se han salido, los ha sacado el Señor, el Señor tiene poder hermanos, el Señor tiene poder. Y estamos en ese mundo hermanos de tanta maldad, sí o no. Somos tan malvados hermanos que no, amamos, no, no le damos nuestro primer amor a Cristo. Se ha puesto a pensar en eso. Estaban cantando. Oh, cuánto le amo, oh cuánto le adoro. Yo pensaba que hipócritas somos. Porque no le amamos. La maldad de nuestro corazón. El Señor está cerca, hermanos. ¿Cómo no podemos distinguir? ¿Por qué seguimos viviendo así? Otra señal Mateo 24 También el versículo 12 Están ahí Y por haberse Multiplicado La maldad A propósito hermanos Vamos a ser honestos aquí Vamos a hablar sinceramente Mírenme aquí Y no levantes tu mano si no es cierto Cuando se predica la palabra de Dios Hay algo que te habla a ti Podría ver su mano Si no, no la levantes Hay algo que toca tu corazón Hay algo que es para ti Si no hay nada hermanos no, El problema no es con la palabra de Dios Es en nuestro corazón Amén Para llevarnos a este punto Miren el versículo Está en el versículo 12 otra vez Dice ahí Haberse multiplicado La maldad Ya aumentó la maldad El amor de muchos Se enfriará Yo puedo decirte con sinceridad Yo amo a la iglesia Mi esposa sabe eso Sabe que fallo en muchas cosas Mal esposo pero yo amo a la iglesia, amo, amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero amo a la iglesia, amo las almas. Y quizás esa, esa área muchos no me entienden, pero la pregunta es, ¿amas tú a tu pastor? ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a los hermanos? Eso es diferente. ¿Sabe por qué se ha apagado ese amor hermanos? Por la maldad. Nosotros amamos a gente que nos dice lo que nos gusta o que hace las cosas que nosotros nos gusta hacer. Pero a los que nos aconsejan bien no los amamos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y dice el amor de muchos, Eso ¿eh? Entonces el otro problema, hermanos. Y quiero que lleguemos a, sinceri- a ser sinceros hoy en esta mañana. Es la manera en que Dios nos va a ayudar. El endurecimiento del corazón. ¿Tú sientes que tu corazón se ha endurecido? Nos sabemos distinguir, va a llover mañana o el martes o el miércoles, va a ser frío, van a ser 33, 50 grados. Sabemos discernir el tiempo, pero no sabemos discernir el tiempo en que el Cristo está cerca, porque mi corazón se ha endurecido. Qué mejor señal, hermanos. Es alarmante, hermanos, nosotros ya como pastores, la verdad. Ahí hemos llegado a la conclusión. Ya, ya no podemos nada que hacer nada más. Hablar, predicar de que estamos en la semana del Señor orando. ¿Qué predico? Para que fulano, fulana despierte, para que ese hogar se levante, Señor, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Y el problema es el corazón endurecido. Y la Biblia habla del corazón endurecido. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo pregunté ahorita cuántos, por eso les pregunté, ¿cuántos en el servicio alguna vez Dios habla a sus vidas? Algunos levantaron sus manos, otros no pudieron. ¿Saben por qué? Porque han endurecido su corazón. Tú los vas a llevar a casa, les vas a dar un buen sermón, les vas a dar buenos consejos y van a decir, ¡ah! Si no te dicen, ah, nada más mira la actitud. Vuelcan los hijos para atrás, como que le están en un ataque epiléptico. (risa) Nada más le falta. Ah. Y como padres nos da ganas de meterle una buena cachetada. Pero jóvenes, el problema no son ustedes. El problema es que el corazón de sus padres se ha endurecido. Por eso no ganan almas. Por eso no son fieles a la iglesia. Por eso no leen la Biblia. Por eso no oran, no dan su diezmo. Amén. Hermanos, tu corazón se ha endurecido. Y lo que hacemos es buscamos excusas. Es que no, yo no creo ya. Es que quién sabe. No, 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 yo no tengo. ¿Y quién cuida de mí, hermanos? Dios va a cuidar de ti si tú eres fiel con Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Te sigue amando desesperadamente, locamente. No podemos entender, hermanos, su amor es inagotable. Jamás cesa. Pero nosotros... Uh, vamos a hablar hermanos hace un momentito de la, la Thanksgiving, la cena de acción de gracias. Algunos le dicen el pavo, hermano acción de gracias, ok, que pavo ni que nada. Te vamos a hacer pavo a ti si usas palabras. Acción de gracias. Lo que le falta a este mundo hermanos mal agradecido. Pero luego dicen, no, yo no puedo traer nada. Es que a mí no me gusta el pavo. Es que a mí no me gusta... Ya con nuestra basura de nuestro corazón. Aquí lo que queremos es compañerismo, nos guste o no nos guste. Hay comidas que traen, hermanos, a mí no me gustan, pero me la como calladita porque quiero el compañerismo. Amén. Amén. Hermanos, así piensan así, ¿en serio? Como que toqué el callo ahí yo, ¿verdad? Pero no. Pensé que era otra iglesia, pero veo que es aquí. Honestamente hermanos Vamos a ser sinceros Vamos a tener un avivamiento En esta mañana ¿Cuántos sinceramente Han notado que su corazón Se ha endurecido? Gracias hermanos Ustedes son sinceros Y los que no levantaron Su mano también Su corazón está endurecido Solo que es tanto el orgullo Que No ¿Sabemos discernir, hermano José, cuando viene la lluvia? ¿Cuándo vas a quedar en cama, rascándote? Pero no sabemos discernir cuando el Señor viene. ¿Qué, qué, qué, qué más esperamos? La otra señal, hermanos, para terminar y alegrarle el día, el almuerzo a algunos. Miren Mateo otra vez. Están ahí. Amen. Versículo 37. Okay, me quería seguir escuchando predicar, ¿no? Esta vez no fui yo que los asusté. Versículo 37. Están ahí, hermanos. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque puedo aprender hermanos entonces... De que cuando en esos tiempos de Noé lo que quería decir hermanos es que lo comparó con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente va a estar haciendo cosas que son normales, comiendo, bebiendo, casándose. ¿verdad? Son cosas que son normales en nuestra vida, aunque sea con una vida mala, reprobada a los ojos de Dios. Pero viviendo normalmente. Sin darnos cuenta hermanos que la venida está cerca porque en aquel día no se apercibieron de como nunca había llovido jamás había llovido y Noé dijo arrepiéntanse el Señor va a juzgar la tierra la gente se burlaba de él nada más ocho entraron en el arca porque no creyeron al mensaje de Dios y hubo un diluvio se inundó toda la tierra el otro día que veía el arco iris en el cielo me acordaba de esto Porque fue la señal de Dios a Noé. Amén. Pero la gente no creía. Hasta que vieron llover por primera vez. Iban y tocaban la puerta del arca. Se había cerrado o la había cerrado Dios. Lo mismo con la salvación. Dios llama a la puerta. Él dice aquí estoy a la puerta. Y llamo si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Dice entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Él llama a nuestros corazones. Mira yo morí por ti. Derramé mi sangre en la cruz. Te he amado tanto. Que he venido a este mundo perverso. Para salvarte. Porque tanto es mi amor por ti. He venido a dar mi vida por ti. A salvarte del infierno. Porque te amo. Llamando a la puerta. Y esta gente lastimosamente. Los que rechazan. Porque lo que dice ahí es el corazón. Ábreme. Soy Jesús, tu salvador. Y no, mañana en ocho días todavía no estoy preparado y que aquí, que allá. Ábreme, yo morí por ti. Yo te amo con todas mis fuerzas. Yo puedo salvarte, puedo darte una vida mejor. Pero un día ya no va a llamar. Se va a acabar la vida. Como vinieron en el arca, Noé ábrenos, ahora sí creemos, Noé abre, abre la puerta. Pero la puerta la cerró Dios, ya Noé no podía abrirla. La otra señal es esta, la indiferencia a lo espiritual. ¿Cuánta gente invitamos ayer hermanos? Mucha gente ¿verdad? Tocamos barrios completos hermanos, casas, estuvimos diferentes. Creo que no vino ni uno. Pero la obra es de Dios, ¿verdad? Y no nos desanima. Pero si hubiéramos dicho un partido, bebida, un televisor de 50 gratis, se nos llenaba. ¿Sí o no? Cerveza, bailongo. Se nos llenaba. Por eso muchas iglesias están haciendo eso. ¿Sí o no? Pero nosotros hermanos, escúchame bien, no podemos forzar a cambiar algo que ya está destinado al final. Por eso es la indiferencia espiritual. ¿Sí o no? ¿Amén? La indiferencia espiritual. Por eso el Señor hace una pregunta de mucho valor, hermanos, yo creo que vaya ya a Mateo 16, si está cerca de ahí. Mateo 16, tan cerquita. Teo 16, versículo 26, están ahí Dice, ¿por qué? Porque, ¿qué aprovechará Al hombre si ganare qué? Todo el mundo, Todo el mundo. Mi deseo hermanos De inconverso era este Y se burlaba mi pastor de mí Me decía, tú eres el hombre del millón de dólares Porque yo siempre Pensaba en un millón de dólares Un millón de dólares, un millón de dólares Cuando tengo un millón de dólares Un mi- Un millón de deudas tenemos ahora pero no un millón de dólares, ese era mi pensamiento de inconverso, le daba más valor al millón de dólares. Pero el Señor salvó algo que vale mucho más que un millón de dólares, mi alma. Y luego dice ¿qué aprovechará el hombre que ganara todo el mundo y perdiere qué? su alma y qué, o qué recompensa dará el hombre por. El mundo hermanos está perdiendo en este tiempo el enfoque más precioso de su vida. No es el dinero, no es el carro, no es la casa, no es el rancho, no son las posesiones, es su alma. Pero muy poca gente está preocupada por su alma. Y la Biblia por eso nos exhorta a obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Tengo que estar semana tras semana. Yo no tengo descanso, hermanos, para pensar, orar, Señor. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a traer a la iglesia, Señor? Yo la veo fría, la veo de, sin ganas, indiferente. Señor, ¿qué voy a predicar? Si tú piensas que mi trabajo es fácil, pues una semana échele. Predicar a gente que no quiere nada con Dios. Hay una pareja que, hermanos, que yo gané a Cristo. Y se han enfriado tanto. Ya no vienen a la iglesia. Y los iba a visitar hasta hace dos semanas. Y yo no voy a ir más. Porque lo único, hermanos, escúcheme, que yo puedo ofrecerles a ustedes es Dios. Y si tú no quieres nada con mi Dios, yo no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada. No tengo dinero. Lo único que puedo ofrecerte es Dios. Santo, santo. Y si la gente no quiere saber de Dios, me tengo que retirar porque no tengo nada que darles. Ale. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, la indiferencia que hay? Sí. Vamos a tener un desfile también, ¿verdad? En diciembre. Y el propósito, hermanos, sí, se divierten los niños y los adultos también. Tiramos dulces, nos gusta ver cuando ¡pam! le da a la cabeza de alguien. A veces a nosotros mismos nos están dando, ahí estamos repartiendo Juan y Romanos. Lo disfrutamos. Este año quería hacer algo diferente, poner una mesa ahí en una de las calles, que vaya el grupo, que va a ir en, 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 en el desfile. Pero tener una mesa de oración y ganar almas en, ca- en la calle. Vamos a ver si lo podemos hacer. El propósito de ese desfile, hermanos, es repartir folletos. Hemos repartido miles ya en estos desfiles que hemos tenido. 300 Juan y Romanos el año pasado en inglés. Espero que podamos hacer lo mismo en este año. 300 en español para que la gente sea salva. Ellos están desesperados allá por sus dulcecitos. Los niños con sus bolsitas así gigantes. Pobres padres. Después tienen que llevarlos al dentista llenos de caries. Todo el parachoques podrido. Y llenos de dulces. Y aquí y no se sacian con los dulces para cacharlos. El propósito de nosotros. Es llevar algo más dulce para sus almas. El Evangelio de Jesucristo. Pero sabes, ahí va a haber gente. Tengo que hacer unas cosas. Tengo que hacer un mandado, porque estamos indiferentes. Nuestros corazones fríos hacia Dios. Soblamos, hermanos, unas señales. El engaño espiritual. ¿Has escuchado muchas de las mentiras que están enseñando ahí? Uh, había un señor aquí que venía un tiempo, hermanos, a la iglesia. Y me decía, pastor, ¿ya viste esta predicación en YouTube? Bueno, a ver, muéstrame. Me trajo, me mostró uno de estos predicadores carismáticos. Que le profetizaba en el nombre de Jesucristo por profecía de Dios Te estoy hablando proféticamente saca tu tarjeta de crédito y mándanos mil dólares Yo digo este pobre esa basura escucha que donde lo engañan y le mienten Te estoy hablando proféticamente Mentiras Cuando nosotros damos al Señor lo damos de corazón si ya no damos es porque nuestro corazón se ha endurecido. Pero hay falsos profetas a la cual la gente cree más. Hablamos la abundancia del pecado. ¿Cómo está aumentando? Nada más miren el trabajo, hermanos. Hay trabajos donde llegas, hermanos, el patrón es el primer sinvergüenza. Fumando allá su cigarro de marihuana. ¿Qué, qué, qué va a tener ahí también? Basura. Amén. La maldad. La manera en que hablan. Las groserías que dicen. ¿Cómo se refieren hacia Dios? ¿Cómo se refieren hacia las mujeres? el endurecimiento del corazón y la indiferencia espiritual. Ahora vamos al versículo 40, hermanos, porque ahí vamos a cerrar con eso, vamos a ponernos de pie. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Puestos de pie, vuélvanse a Mateo 24, el versículo 40. Y se va a dar cuenta, hermanos, después de todo esto, cómo hemos fallado. ¿Lo tienen? Sí. Lucas, perdón hermanos, Lucas Lucas 12 sí. Lucas 12, este era nuestro texto ¿Están ahí? Sí. Mire lo que el Señor nos dice Pero sabed que Versículo 39 primero, 39 ¿Saber qué? Esto Que si supiese el padre de familia Que hora el ladrón Había de venir ¿Qué haría? Velaría ciertamente Y no dejaría minar so, ¿Qué estamos haciendo Padre de familia para velar? Porque puede ser cualquier momento ¿Verdad? Versículo 40 Ahora sí Vosotros pues También está ¿Qué? Porque a la hora Que no penséis El hijo del hombre que ¿Qué? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, palabra de Dios.